0: こんにちはネイチャーライターの野島聡です小さな脱線ラジオ第5回始まりましたこの番組は小さな脱線をテーマに作家である私野島聡の書いたものを朗読しそれにまつわるトークをしていこうという自作自演の番組です今回はフィーバーインブックスから2015年に出版いたしましたマイマイ計画ブック片つむり生活入門から「ここでにに歩んでいたいんだやわらかいキノコの硬いコンクリートのみんな味方にしちゃおう小さな脱線今日から始めよう明日にはきっと足跡が引く」コウモリ遊び場の外伝に、レフュージア、退避すること、生きること。茜がコウモリ遊び場にやってきたのは2012年春頃のこと。最初に出会った瞬間のことはなぜだか記憶に残っていない。彼女は気づいたらいつもコウモリ遊び場にいた。小学校高学年だった茜は、私のことを、サト、と呼んだ。サトちゃんと呼んだ時期もあったが、それはほんのつかの間で、ほとんどが呼び捨ての、サト、だった。彼女がコウモリ遊び場に来た時は、すぐにわかった。ある距離まで近づくと、大きな声で、サトと叫ぶ声が聞こえるからだ。彼女は私をバシバシと叩くのが癖だった。私がボケたことを言ったり、何か面白いことがあると繰り返し強めに叩いた。こう書くと、そやなこのような印象を与えるかもしれない。けれど、彼女は決して乱暴なタイプではなくて、むしろとても繊細だった。多分、それだけ気を許してくれていたのだ。茜は絵が好きで、描く絵に出てくるキャラクターはいつも笑っていた。彼女とはよくシャボン玉を吹いて遊んだ。彼女はシャボン玉は生き物なんだよ、と教えてくれた。そう言われると本当にシャボン玉が生き物のように思えてくるから不思議だ。どこに飛んでいくか予想がつかず。コントロールできないところや、いつか消えてなくなってしまうところなど、まさに生き物のように思えた。思えば地球上の生命の誕生だって膜構造からではないか。普通に膨らませて飛ばすこともあれば、彼女が宝箱と呼ぶ大きなシャボン玉の中に小さなシャボン玉を入れた多重のシャボン玉を作ることもあった。一時期はよく花一門目で遊んだ。花一門目は単純な遊びなのに大いに盛り上がった。盛り上がりすぎてしばしば休憩が必要になるくらいだった。そうでなくても彼女は病弱なところがあり、時にはおんぶして自宅まで連れて行ったことさえあった。また、早い時間にコウモリ遊び場に来ることもあった。まだ開けられないよ。と伝えても、うん、わかった。と、素直に庭で待っていた。お昼前にやってきて、ずっと開くのを待っていたこともある。私は自分用のそうめんをちょっと余計に作り、彼女と一緒に庭で食べた。庭に生えていたシソを摘んで薬味にした。彼女はシソが苦手だと言いながら、これはなんだか食べられると話した。彼女は学校を休みがちだと言った。コウモリ遊び場はガレージなので道に面して開いている。それは誰もがふらっと立ち寄れる場であるために、また私が周囲から不信がられないためにも必要なことである。でもそれは同時に茜に悩みを与えることでもあった。彼女は時々誰かから逃げてやってきた。また、おそらく善意で何かを伝えに来る子もいたけれど、彼女はそれを望んでいなかった。彼女は隠れることを望んだ。遊びと隠れ家を兼ねて、一緒に段ボールで部屋を作ったり、カーテンをつけてみたりした。それでも、ある時から茜はぱったりと来なくなった。いつもの元気な佐藤が聞けなくなり何かあったんじゃないかと心配していたしばらくして友達づてに聞いたところによればもう引っ越したとのことだったコウモリ遊び場は彼女にとっての一時的なレフュージアになれたのだろうかレフュージアとは対比場所のことである逃げ場と言ってもいいのだけど、それは一般的にしばしばネガティブな意味に捉えられてしまう。でも、レフュージアは生物多様性にとって重要な価値のある場所である。環境が大きく変動するとき、生き物はそれまでの生息地を失ってしまう。例えば、氷河期には地球上の大部分が凍りつき。たくさんの生き物が生息地を追われた。そんな中で局所的に氷結を免れた環境、つまりレフュージアがあったことで助かった生き物は数知れない。逆に北海道の産地に住むエゾナキウサギのように、現在の生息地が局所的なレフュージアになっている生き物もいる。生き物にとっては、単に厳しい環境に耐えることだけが生存の論理なのではない。適した環境に逃げることができるということも大事なのだ。生物としての人もまさにそうして生き延びてきた。茜と突然会えなくなったことが心残りで、何かもっとできることがなかったかと悩むこともある。それでも、数ヶ月の間だけだったけれど、茜が新天地に移るまでの間、ここが彼女の心が安らげる場になっていたのなら、とも思う。きっと今もどこかで茜がシャボン玉に命を吹き込んでいる。そう信じている。ピーバイン、マイマイ計画ブック、カタツムリ生活入門からレフュージアでした。いかがだったでしょうか実際の出来事を元にしたエッセイですが、登場人物は仮名になっています。もともとはノートというネット上に書いた文章だったのですが、その後にあの、ピーバインブックスさんから本のお話をいただいて、カタツムリ生活入門の方に掲載したという流れになっていますそうですねこういうなんだろうこう森遊び場のいろんな思い出っていうのはいっぱいありますなんか楽しかったことももちろんたくさんあるんですけれど結構なんだろう反省し,たしてることとか後悔してることあの時ああすればよかったなっていうことの方が何だろうずっと心に残っていたりはしちゃいますね。それがいいのか悪いのか分かんないですけど、そういう性格なのかもしれないですね。なんだろうな。そのあかねに対してもそうですけど、なんか多分その時の自分にできることとか、その時の自分の考えていたこと、やったことっていうのは、もうその時の自分のありのまま、できたことしかないのでそれについてあれこれ考えても仕方ないっちゃ仕方ないんですけれどだけどうーん何でしょうねそうやって振り返って思うことで改めてそれを自分の中で意味づけし直したりあるいはまた今後そういう似たような経験をする時があったすることがあったとしたらこんな風なことを、こんな風な関わり方をしようとか、あるいは自分の今、ね、子育てもしているので、自分の息子に対しての関わり方に反映されたりっていう部分もあったり、実際あったりすると思います。他にもですね、なんか、ちょっとあの時、あの子に叱りすぎちゃったなとか、でも、なんだろう、コウモリ遊び場っていう場は来ても来なくてもいい場所なので、ね、あの時悪いことしたな、謝りたいなって思ってもその子がそのタイミングで来てくれるとは限らなかったりして、いやいろいろ、ね、振り返ると思うことはいろいろあります、うん。もちろん、そのコウモリ遊び場っていう場を開いていたからこそ、そこにその子は自分の意志で来ていたんだし、うん、きっと何か、うん、その子のために、そためにというかその子がにとっていいものも与えられていたんじゃないかと思っているんですけれど、そうに違いないと思っていたから9年も続けていたんですけれど、ねえ、人間ですから、いつもいつもいい関わり方できるとは限らなくて、逆に言えばでも、自分で言うのもおかしいですけど、そうやって、そういう自分の性格とか、そういう関わり、人との関わりがちょっと下手なところがあるからこそ来てくれた子っていうのも絶対いると思うんですよね。それに、なんだろう、もう、そういう、あ、変なんだ、人アドバイスとかカウンセリングするぞっていう場じゃなくて、ただただそこにいて遊んでる人がいる。そういう変な場所だからこそ、なうん、これ来やすかったっていう面ももちろんあるし、絶対あると思います。だから多分僕が他人だったら、あいや、全然そんなこと気にすることないよって、アドバイスするんですけれど、ね、自分自身のことになると、やっぱりあの時はすればよかったんじゃないかとかっていうのはどうしてもありますね。で、エッセイ、前の、前に載せた、えー、っと、前にここでお話ししたさ、初回のラジオでお話ししたエッセイもそうですけど、そういうちょっと反省だったり、ちょっとした後悔だったりっていうのがあることが、結構、結局、後々に、まで心に残っていて、その後に生きてくるっていう部分もあるので、結局やっぱりいいとか悪いとか、一概には言えないところがあるんだろうなっていうところに落ち着くわけなんですけれど。はい。でですね、このカタツムリ生活入門っていう本ですが、この私が9年間やっていたコウモリ遊び場っていうところのことを、エピソードをいくつも載せているのと、それから自分自身の子供時代の話を載せています、えー。子供時代、私は学校に行かずにほとんど遊んで過ごしていたので、その時の経験だったり考えていたことだったり、また、えー、と、大学行って以降の学生時代のことを結構書いています。でマイマイ計画っていう活動を始めるまでの経緯だったりも書いています。あと、歌人で作家の東直子さんっていう方との、えー、っと、トークだったり、えー、っと、私の恩師にあたる北海道大学の宮崎隆先生だったり、えー、西に、当時西日本短期大学准教授の山下智成先生。今は北九州市立大学の方にいらっしゃいますけど、その、二、えー、人との提談も、えー、載せています。そんな、えぇ、ー、ね、片つむり生活入門というタイトルなので、え、かたつむりの、生き物としてのかたつむりのことが書いてあるんじゃないかと、ね、間違えて買ってしまう方がいないかと、ちょっと心配ではあるんですけれど。まあそういう内容の本なので、もし興味を持ってくださった方がいたら、え、アマゾンとかネットの書店はもちろんですが、お近くの書店で注文してもいいですし、ぜひお買い求めいただけたら嬉しいですと最後に宣伝になってしまいましたが。はい。そんなところで今回の、えー、小さな脱線ラジオは終わりにしたいと思っています。そうですね。次回、次回なんですけれど、次回どうしようかな。またなんかお話とかも読みたいなと思っていて、それですとか、あと私の初めて出版した方の人の見ている世界、蝶の見ている世界っていう青春出版社さんから、えー、出版した本があるんですけれど、こちらからどこかを読んでもいいなと思っています。ですが、あと最近ちょっと思いつきでですね、なんか、こうやって朗読すると、こう、一人二役とか、とかができるじゃないですか。だから、なんか、生き物の生態についての話してる漫才だったり、コントだったりっていうのを作って、一人でやってみても面白いなとか思ったりします。まあ、それはいずれ思いついて中身をしっかりかけた時にやってみたいなと、書き下ろしの形でやってみようかなと思っています。はい。まあ次回はまた、えー、またお楽しみにということで、今んところ毎週金曜日に更新させていただいています。で、Twitter などで感想をくれている方もありがとうございます。小さな脱線っていう、あ、小さな脱線ラジオっていうハッシュタグで、えー、感想など募集しています。それからですね、えっ、ー、と、この小さな脱線研究所、糸島市、の島というところにあるんですけれど、えっと、オープンラボっていうのを開催しています。毎月の最終土日のどちらかに、まあ、オープンラボっていう形で、一応、まあ、ラボって言っても大したことは何もやってないんですけれど、この、えっと、今月はなんか粘土をいっぱい用意しているので、粘土で遊んだりとか、また次回はカタツムリの観察会なんかをしてみたいなと思ったりしていますそうですねいろんなその後も企画を考えて検討中ではあるので今後も楽しみにいたしていただけたらと思います、ね、まあコロナ禍なので、ね、急にたくさんの人に是非来てくださいっていうわけにもいかないんですけれどゆるゆるとぼちぼちとやっていきたいと思っていますはい。それでは今回はこの辺で失礼いたします。お相手は野地としでした。また次回も小さな達成にお付き合いください。